0: Glória a Deus, hoje é um dia especial Hoje nós estamos comemorando A Páscoa, irmãos A Páscoa do Senhor Chegou a Páscoa Que maravilha Que coisa Espetacular, por quê? Porque há um poder, algo sobrenatural Algo que essa festa Revela para nós Que alegra o nosso coração, que nos dá é, é, é força Que nos dá esperança Que nos dá é, é, é Sonhos novos, por quê? Porque essa festa revela o Deus que nós temos O seu poder Quem ele é O seu amor E por isso é dia da gente se alegrar Porque o Senhor estabeleceu essa festa como estatuto perpétuo De geração em geração Para que a gente possa trazer a memória Como a ceia E nós vamos dizer que tudo isso está relacionado A Páscoa que foi instituída lá no Velho Testamento E hoje A verdadeira Páscoa que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, mas isso está aqui na palavra, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, quero que você possa sair daqui com algo é, especial, pra, de Deus para você, amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver o texto que traz o surgimento da Páscoa, e nós vamos ver aqui os propósitos de Deus com a Páscoa. O que Ele anuncia. O que foi profetizado desde lá do Velho Testamento. Para nós, ainda hoje, agindo nas nossas vidas, verdadeiramente, não passou. É mais atual, é mais é necessário e urgente para as nossas vidas, do que você possa pensar ou imaginar. Acompanha aí Acompanha na sua Bíblia Coloca aí Desde o capítulo 12 A partir do versículo 1 Todo mundo está acompanhando aí? Vai passar no telão Eu gosto muito que você acompanhe aí No telão vai estar a versão que eu estou ministrando aqui Para poder bater bem mas talvez a sua versão, seja pelo celular ou seja pela própria Bíblia Seja um pouco diferente Mas isso não vai trazer nenhum problema Porque é o mesmo conteúdo, amém? Presta bem atenção Eu vou ler de forma pausada Para que você possa ir pensando, raciocinando Assimilando o que a palavra está ensinando O que ela está revelando Para que o nosso Deus possa trazer luz, esclarecer a você, o que Ele quer te ensinar, o que Ele quer te revelar, porque toda a escritura, toda ela é inspirada por Deus, e toda ela, diz a própria palavra, é apta, ela tem o propósito de ensinar, de corrigir, de, de preparar a mim e a você, para que sejamos é, capacitados para toda boa obra no Senhor Por isso que nenhum texto Pode ser desprezado Nenhum texto está aqui por um acaso, irmão Todos os textos da Bíblia Trazem uma mensagem espiritual E você tem que estar atento a isso E esse texto Ele é maravilhoso Ele é rico demais Num conteúdo muito profético Vamos acompanhar aí Versículo 1 de Êxodo capítulo 12 o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, digam a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, ou um cabrito para a sua família, um para cada família, ou cada casa, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, Deve é, dividi-lo com o seu vizinho mais próximo Conforme o número de pessoas E conforme o que cada um puder comer O animal escolhido será macho de um ano Sem defeito E pode ser cordeiro ou cabrito Guardem-no até o décimo quarto dia do mês Quando toda a comunidade de Israel Irá sacrificá-lo ao pôr do sol Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão um animal. Das quais vocês comerão um animal. Naquela, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pães sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, Cabeça, pernas e vísceras Não deixem sobrar nada até pela manhã Caso isso aconteça, queimem o resto Versículo 11 Ao comerem, estejam prontos para sair sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão Comam apressadamente Esta é a Páscoa do Senhor Versículo 12 naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos tanto de homens como de animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor versículo 13 o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue passarei adiante em algumas versões passarei por cima a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai amado, estamos diante de um texto tão conhecido, Senhor. Mesmo se alguém aqui não leu na tua palavra Provavelmente, certamente Já assistiu o cinema Mostrando esse texto, esta encenação, esta passagem Mas eu quero pedir nessa noite Senhor Que tenhamos aqui Uma revelação vinda da tua parte Que cada um dos que estão aqui Dos que estão em casa Que vão ouvir hoje ou posteriormente esta mensagem Possam receber algo específico do Senhor para transformar a vida de cada um deles Para que verdadeiramente eles possam viver a Páscoa do Senhor Que é libertação Nós e a nossa casa libertos, livres E assim Senhor eu profetizo sobre cada vida E oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo E se você crer diga amém, amém. Meus amados eu quero ser rápido em algumas passagens aqui Porque eu preciso que você entenda Há muito a se ensinar acerca da Páscoa Porque é um texto profético É um texto que traz é, inúmeras é, mensagens da parte de Deus Com simbologia A própria Bíblia vai explicar Mas levaria um bom tempo para a gente estudar Tanto é que nós estudamos isso na escola de discípulos Eu já fiz uma apostila só para estudar a Páscoa São muitos detalhes Mas eu quero sintetizar Eu quero, é, eu quero reunir aqui alguns pontos importantes para você que chegou aqui, que talvez vá ouvir uma primeira mensagem sobre a Páscoa verdadeira Você possa entender todo um contexto Para que essa palavra possa ter um efeito sobre a sua vida Essa passagem ela é rica em muitos detalhes Em coisas até curiosas que a gente vê aqui no Velho Testamento A gente vê aqui um povo que era escravo E que Deus levantou um homem para libertar aquele povo e Deus, né, então, é, faz, dá a eles um comando, que para eles, promoveria a libertação deles, mas que na verdade, esse evento, é uma praga para o Egito, se você já assistiu o filme, ou leu a palavra, você sabe que o, o Egito sofreu com, com dez pragas, porque faraó não queria soltar o povo de Deus, então Deus foi liberando Algumas manifestações de poder Em forma de praga sobre aquele povo Para que eles vissem o poder de Deus E não confiassem nos seus deuses E aí liberassem o povo Só que Faraó Cada vez que Moisés é, Lançava uma praga Um desafio Ele endurecia ainda mais o seu coração Ele tentava explicar aquilo Seus, seus místicos E eles não atendiam ao, ao comando e isso se sucedeu até a décima praga para o Egito Que foi o que? A morte dos primogênitos Por isso você vê essa instrução do Senhor Porque o anjo da morte viria aquela noite E todos os primogênitos iriam morrer Não sei se você sabe Primogênito é o filho homem O primeiro filho que nasce Se você tem cinco filhos O primeiro filho que nasceu o homem é o primogênito Hoje a gente considera mulheres também como primogênitos Mas biblicamente Só os homens eram primogênitos E ele estava dizendo que todos os primogênitos de, Dos homens e dos animais Morreriam aquela noite Então Ele deu uma orientação e foi o que nós lemos aqui Ele disse, olha, toda a comunidade de Israel Vai separar um cordeiro Um cordeiro bom Um cordeiro que é sem mácula Ou seja, sem, sem mancha Ele é sem defeito Vai separar e no dia específico, esse dia, todos os que estavam nas casas iam imolar esse cordeiro Iam pegar o sangue e marcar nas casas Para que o anjo da morte viesse, visse o sinal e ali ele não entrasse, passasse Mas toda casa que não tinha o sinal, presta atenção Algumas coisas são chaves aqui que você vai no decorrer entendendo perfeitamente toda a casa, diga toda a casa, que não tivesse a marca, o anjo da morte entraria, toda a casa, que não tivesse a marca, o anjo da morte entraria, por isso Deus estabeleceu um sacrifício, que foi daquele cordeiro, para que o sangue daquele cordeiro, fosse passado nos umbrais da porta, e assim na hora que o anjo veio, só entrou na casa de quem? Daqueles que não tinham o Deus vivo como seu Senhor Na casa dos egípcios E aí então ele entrava E todos os primogênitos morreram aquela noite Irmãos, a gente tem aqui uma série de detalhes De pontos que eu quero trabalhar três Específicos aqui Que vão trazer para nós Algo muito importante Para a nossa vida hoje Não que os outros pontos que a gente podia gastar aqui Mas esses eu creio que vai fazer vai ter relevância na sua vida, ainda hoje, principalmente, mas antes de eu, tratar desses pontos, no Velho Testamento, nessa história que a gente está lendo aqui, eu preciso que você entenda, o que a própria Bíblia fala, dessa história, o que a própria Bíblia, que não sou eu que estou falando, não sou eu que estou tentando pegar esses elementos, e dar a eles uma espiritualidade, ou um significado, não, a própria Palavra, ela vai dando a nós o entendimento do que foi esse momento Do que aconteceu nesse dia O tamanho disso Qual o propósito de Deus, o que está profetizado aqui nesse momento Dois, dois versículos eu tenho que ler para você Para que você entenda todo esse contexto O que, que esse ato, esse acontecimento lá atrás Com o povo hebreu, lá no Egito, que aconteceu mesmo Tem a ver comigo hoje mesmo tenhando sido feito por Deus O nosso Deus Mas o que, que ele tem a ver comigo, com você, hoje ainda? E aí eu quero ler para você O que diz Hebreus 10, versículo 1 Que diz assim A lei traz apenas uma sombra Presta atenção A lei, os profetas Trazem apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir E não a sua realidade Uma sombra Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar Ele está falando aqui em Hebreus que tudo que você tem de lei estabelecida Os acontecimentos eram sombras Não estava ainda revelado para eles Aquele povo, eles cumpriam o que a eles era determinado por Deus Através dos profetas e de seus líderes No caso, o próprio Moisés Eles obedeciam, porque sabiam que deveriam obedecer Porque Deus cumpria o que falava Mas eles não entendiam A eles ainda não tinha sido revelado o porquê Como para nós é revelado Por isso em Hebreus, na carta, Paulo diz assim ó, Tudo que aconteceu era sombra daquilo que acontecia é hoje, mais ou menos, você ir num caixa eletrônico, 24 horas, e botar o seu cartão lá. Você aperta o seu código e você quer o que que saia? Seu dinheiro. Se tiver, né, na conta. Do jeito que está hoje em dia, você vai... Não vai sair nada. Agora eu quero te perguntar, você sabe o que acontece para o seu dinheiro sair? Você não sabe. Porque ali, aquela máquina física, tem... Tanta engrenagem, tem tanta coisa ali dentro Para poder, um computador Que liga com a central, que vê se você tem saldo Que faz todo o processamento E manda a máquina processar ali Contar o dinheiro para sair ali Para você pegar, você não pensa isso Você não sabe o que está acontecendo Você só quer o dinheiro Você só quer o resultado Aquele povo fazia isso Porque ela só queria o resultado Ele só queria a bênção de Deus Por isso eles obedeciam Mas sem entendimento mas a palavra de Hebreus está dizendo assim Que aquilo era sombra Mas Jesus vem trazer Revelação na sombra Por isso eu quero que você entenda Esse outro texto aqui 1 Coríntios 5, 7 a 8 Livrem-se Olha aqui Que aqui tem elementos Desse texto lá de Jesus que a gente leu Olha aqui, mas nós estamos falando de 1 Coríntios Nós estamos falando já depois de Jesus tá bom? Livrem-se do fermento velho lá eles comeram o pão sem fermento, livre ele está fazendo uma comparação ele está falando com os irmãos em 1 Coríntios, falando com o texto que é lá de trás, porque eles, lá em Cristo Jesus eles já tinham tido entendimento aqui Paulo já tinha tido entendimento aqui já tinha sido revelado porque Cristo revelou então ele diz assim, livre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento sabe por quê? livrar do fermento, irmão? para que serve é fermento, você sabe? fermento só serve para inchar e dar um visual, <risos> e é isso que eles viviam no Egito, ou é isso que nós vivemos no mundo, é só uma aparência, o mundo só faz a gente né, ter aparência, mas não se preocupa com o que está verdadeiro dentro o conteúdo, é só a capa por fora, e ele está dizendo assim, ó, se livra disso, se livra dessa velha massa do fermento que é do mundo, e seja uma massa nova Agora, como diz o texto aqui Uma massa nova, sem fermento Como realmente são Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal Quando eu falei do Cordeiro Pascal Eu não falei porque eu acho que ele é o Cordeiro Mas porque a Bíblia diz que ele é E ele está falando e está remetendo para esse texto Porque aquele Cordeiro lá de trás Representava Cristo Todo aquele evento que aconteceu lá Ele profetizava Ele anunciava o que viria a acontecer Não mais com o um cordeiro Por isso que o texto que nós lemos de Hebreu Diz que não adianta os sacrifícios anualmente Mas ele veio De uma vez por todas Para que o seu sacrifício De uma vez por todas Trouxesse o perdão a todos aqueles que Confessam ele Então ele vem mostrando aqui Que Jesus é o cordeiro pascal que foi sacrificado, por isso, ele diz aqui, celebrem a festa, em outras versões, portanto, celebrem a festa, com esse cordeiro, não com o fermento velho, nem com o fermento, da maldade, e da perversidade, mas com os pães, sem fermento, os pães da sinceridade, e da verdade, mas com esse cordeiro, quem? Jesus Cristo, é o cordeiro pascal, ele é aquele cordeiro, lá de trás, que eles pegaram, para matar, Aquele cordeirinho Ele simboliza Tipifica É um termo é, 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 teológico Tipifica Cristo Porque ele substituiu Aquele que seria o, o que morreria Tomou o lugar E aí morreu Para que todos aqueles que estavam ali Pudessem ser salvos Aí a gente diz assim Mas o que, que isso tem a ver com nós Com a gente hoje essa encenação do Egito com o reino de Deus, com a libertação é o que nós vivemos exatamente hoje irmãos, o mundo representa esse Egito o lugar de escravidão o mundo jaz no maligno o príncipe desse mundo é Satanás e ele tem governo sobre essa terra, ele que conduz a caminhada sobre essa terra e o Senhor vem e se sacrifica, para que todo que nele crê, todos, não pereçam, não sigam, não estejam debaixo desse jugo, dessa prisão. Mas sejam libertos, e possam viver verdadeiramente, aquilo que Deus tem para nós. É acontecendo de novo. É repetindo a história Todas as gerações essa história está se repetindo Por isso ela foi tão importante naquele tempo E é tão importante para nós hoje Porque tudo que Deus fez ali O seu sacrifício, o seu amor revelado ali Está acontecendo e deve acontecer Para mim e para você ainda hoje, irmão Agora preste atenção Eu quero dar um alerta aqui Antes de entrar nos três pontos aqui para a gente... Entender daquele texto que é importante para a sua vida espiritual, eu quero trazer um alerta aqui. Dentro do texto que eu li, de Êxodo, do corteiro, dos pães astros, de, da, da de estarem prontos, cajado, tudo, aquilo que você ouviu, e o texto que fala da, da Páscoa, da ceia do Senhor, com os discípulos. Com tudo que você já conhece Que a gente lê todas as vezes que pratica a ceia Onde está o coelho? Onde está o ovo de chocolate? Nós estamos comemorando a Páscoa Onde está esses elementos aqui? Deixa eu te dar um alerta muito forte nessa noite Talvez isso seja algo que vai Vai mexer com você quando sair daqui Presta atenção a uma coisa O nascimento de Cristo é o que? Poxa que bom que só pastor pastora sabe O nascimento de Cristo é o que? O que que tem no Natal? Ah, Papai Noel e árvore A morte de Jesus É Páscoa o que tem na Páscoa? O nascimento de Cristo E a morte de Cristo Dois eventos Que transformaram o nosso mundo Foram alterados E a gente acha que isso é por um acaso? Que não tem nada a ver? Você acha como crente, como cristão Como alguém que, que eu creio que é espiritual? Sabe o que eles fizeram Com o nascimento E com a morte de Cristo Com esses elementos Escarneceram Escarneceram Você sabe o que é a palavra escarnecer? Quem sabe dizer o que é escarnecer? Hã? Fazer chacota Piada Desprezar isso é escárnio então, o mundo escarneceu do nascimento de Cristo como? com papai noel e com árvore o mundo escarneceu com é, a morte de Cristo com o ovo de páscoa e com é, o coelhinho mas a palavra de Deus diz não andeis nas rodas de escarnecedores não é sentar numa mesa de bar com ímpio não tudo aquilo que escarnece do Senhor, da sua palavra, do seu Evangelho, se você compactua, você se torna escarnecedor, então na hora que você monta uma vizinha de Natal, que você põe um papel anelzinho na sua casa, que você compra um ovozinho de, de Páscoa para o seu filho, ah Páscoa, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, poxa, seu filho nunca vai, Conhecer o verdadeiro sacrifício Quem foi o Cordeiro Santo? Não vai conhecer o Cordeiro Santo Ele vai conhecer o Coelhinho Santo Que nem de santo E nem de fala de nada espiritual Isso é escarnecer, irmãos Isso é escarnecer Quando você tem consciência disso E você passa por cima disso E fica trazendo esses elementos para sua casa Tendo consciência Que isso escarnece do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho, da sua palavra Eu me torno um escanecedor Diretamente No tempo da ignorância, não Mas depois de revelado a nós a verdade O Evangelho, eu conhecendo essa palavra Você pode dizer, não tem nada a ver, o problema é seu O problema é seu Mas a palavra é muito clara E a gente tem consciência do que nós estamos falando aqui Isso é muito espiritual Então os meninos estão lá aprendendo o quê? O Cordeiro. Estão aprendendo o que é a verdadeira Páscoa. Talvez não aconteça isso na escola, você sabe disso. Talvez a criança chore. ai, ah, Todo mundo ganhou, eu vou dar. Aí você, achando que está agradando ou está fazendo algo bom para o seu filho, está condenando ele. Porque ele vai andar no engano, como você andou até hoje. Porque se você dá, se você faz isso você continua enganado até hoje. Sabe por quê? Porque seus pais andaram no engano. Mas Cristo veio para trazer luz, a verdade, e tudo que era velho, tudo que era mundano fica para trás. Eu não posso continuar com as velhas práticas depois que eu encontrei a Cristo e que ele me deu realmente a vida nele. Eu não vou me prolongar nesse assunto, poderia dar aqui um monte de exemplo, mas não não é o, mas eu tinha que lançar isso aqui para vocês, para vocês saberem. Que é conscientemente um escárnio Quando nós fazemos isso Usamos esses elementos para ridicularizar Ridicularizar O sacrifício de Cristo e o nascimento de Cristo Vamos lá Três pontos que eu quero ressaltar Do texto da Páscoa Lá do passado, que serve para mim e para você Hoje, agora O sangue será um sinal Põe aí, põe aí de novo antes lá Primeiro Por isso que a Páscoa está com esse manchão De sangue, irmão porque foi isso Jesus morreu, gente E essa é a marca dele O sangue dele derramado na cruz Então o primeiro tópico aqui é O sangue será um sinal Porque está no texto Êxodo 17, que a gente, 12 7 Diz assim Passe então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei por cima, passarei adiante a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, quando eu ver o sinal o mundo espiritual vê o sinal que anjo é que estava para entrar na casa de todo mundo? Ah, então, o anjo da morte é espiritual e vê a marca. Como a gente sabe que não estamos falando mais de algo físico, mas de espiritual, porque aquele ato físico estava nos ensinando, estava Sendo revelado aqui para mim para você. Não para eles. Eles não entendiam ainda. E não tinham tenho como entender. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Ou não tinha ainda a revelação de Cristo Jesus. Então eles não sabiam. Eles só obedeciam. E fizeram o que Deus mandou. Obedeceram. Mas sem saber o que estavam fazendo. Então. O que é uma marca, irmão? O que é uma marca? O que é um sinal? Para que, que serve? Para... Identificar algo com mais Facilidade Com clareza, com rapidez Se há uma marca, vai lá E quando você encontrar um X É naquele lugar, fácil de eu encontrar Por quê? Porque vai ter um X lá Uma marca, por exemplo na, na, na questão de comércio Comércio, uma marca, uma logomarca Fala Você anda na rua e tem a logomarca De uma empresa que é muito conhecida E ela vai jogando, então onde ela botar aquela logomarca? a sua Ah, é a empresa tal Cadê a logomarca do projeto? Bota aí pra mim, pode botar rapidinho aí, Gabriel A logomarca do projeto lá, só o redondinho Quando você olha Se você é membro do projeto Se você está conosco sempre Você vai saber que essa marca É a nossa marca, é o símbolo É a logomarca do projeto Não é essa não, é a pequenininha que bota aí Mas deixa lá, deixa pra lá É uma, uma logomarca com esse Que é uma bailarina, que é uma história Não vou contar agora hein? É projeto de Duradores, quando iniciou, mas é o nosso marca onde tiver, você vai ver, somos nós. Marca também é, serve para mostrar posse. É meu, tá marcado. Por quê? Vou dar um exemplo bom. Lembrei aqui o meu o teu pai, meu sogro Vicente. Eu acho que minha sogra, minha sogra tá Cadê ela? Neide está ali. Cadê o ferro de Vicente está lá ainda de marcar o gado? Tá guardado ainda? Ele tinha uma, a gente tinha fazenda de gado, pai de Cristina, e ele tinha um ferro que marcava o gado. Era um V de Vicente e um uma bola que era o O. Vicente ou Rico, serve para você, ó. Vitor ou Rico, ó. Se você for fazendeiro, você pega o ferro. Aí, o que que eu fazia? A gente pegava o gado, esquentava, ficava em brasa, botava eles né? Dentro do curral no, no apertado para eles passarem, chegava lá no aqui, ó, Nos quartos aqui e tish, saía, ficava aquela marca lá, o símbolo. Vê, sente o rico. para que isso? Vai que o boi dele, ou a vaca, ou o bezerro, pulasse a cerca o outro vizinho lá de fazenda. Aí quando.. Opa, tem um garrote aqui que não é nosso não. De quem? Ah, tá lá, é deficiente Vai avisar lá ou leva para ele lá Por quê? Tá marcado Tem dono Vou te marcar, mulher Vou te marcar com um é. Assim É a marca é, é, Tem dono, é propriedade Então serve para isso também A marca precisa você precisa ter uma marca irmão. Você precisa ser marcado Você precisa ter essa marca Sabe por quê? Quando você recebe essa marca O mundo espiritual te reconhece os demônios te reconhecem, por isso que a palavra em João diz que aqueles que estão em Cristo, o inimigo não toca, sabe por quê? Porque quando o mundo espiritual maligno olha para você, ele vê a marca em você, ele não chega perto, ele não pode tocar, se Deus não autorizar, ele não toca em você, porque você tem a marca, a marca do Cordeiro, quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, no mundo espiritual você recebe uma marca, não essa marca para te ferrar, esse o cão quer fazer isso com você, mas ele lança sobre você o sangue dele, que te cobre, que te purifica, que te limpa, que te salva, que te restaura, que te renova, que te vivifica e aí o mundo espiritual vê, por isso que quando a gente faz o um apelo, que se você quer receber a Cristo como Senhor Salvador, levante sua mão, faça uma confissão pública, sabe por quê? Porque todo mundo vai ver, e o inferno vai ver, e quando você levanta a mão e vem para cá, e a igreja intercede por você, a Bíblia diz que Deus lança a marca em você, vem sobre você o Espírito Santo, e a marca do Correiro vem, e o inimigo a partir desse dia, ele não pode mais tocar na sua vida, se você tem a marca de Cristo, ele não pode. Porque o Espírito Santo passa a habitar em você. E o mundo espiritual sabe disso. É, sabe. Tenha certeza. Você precisa de ter essa marca. Se você entrou nesse lugar e você não, não tem essa marca ainda. Você precisa sair daqui com ela. Agora o problema é que pode ter muita marca falsa aí, irmão. É. Tem uns tem uns, eu não vou usar o, eu não vou fazer isso não, eu ia falar irmão, é, mas porque eu não vou profetizar isso sobre esse país não, esse país é abençoado, não pode ser, não pode ficar com esse estigma não, mas tem muito picareta por aí, muita falsificação, é ou não é? Poxa, irmão, você vê ali na esquina passar a moça com a bicicleta, e com a bolsa da Louis Vuitton Se aquela fosse uma bolsa da Louis Vuitton Ela estava andando de carro Porque a Louis Vuitton Uma bolsa É 20, 30, 40, 50 mil Dependendo da bolsa Se as pequenininhas é 20 mil As maiorzinhas é 30, 40, 50 E aí vai Vocês estão entendendo? Falsificado Mas tem muita gente que anda Aparentemente tem marca Porque está na igreja Mas é falsificado E eu vou te dizer Por que que é falsificado Esse texto revela Esse texto revela É o próximo tópico aí Põe aí, meu filho Qual é o próximo tópico aí? Não basta estar Na casa com o sinal Jesus, Deus falou assim, ó, entra na casa, e a casa que tiver o sinal, o anjo da morte, não vai entrar, e você vai ser poupado da morte, beleza, glória a Deus, mas a orientação não foi só essa, por isso que não basta estar dentro da casa, não, teve uma outra orientação, junto de estar dentro da casa, ter a maca, por isso que não adianta ser falsificado, irmão, não adianta. Olha o que diz aqui o texto, em Êxodo 12, o que nós lemos? Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas armagas e pão sem fermento. Cabeça, pernas e vísceras. Né? Não deixe sobrar nada, ou seja, tem que comer tudo. Ao comerem, olha a outra orientação, estejam prontos para a viagem, prontos para sair. O que? Cinturão. Cajado na mão, sandália nos pés Comam apressadamente É a Páscoa do Senhor Aí que revela que é a Páscoa Então, vocês vão estar dentro da casa Mas não só dentro da casa Vocês precisam estar Com o cordeiro assado Não cozido, não cru Mas assado E assar ele completamente Não vai limbar, cortar Tirar o baço, o fígado, do coração Não, assa todinho E come tudo Duas coisas esse texto mostra aqui E diz respeito com você Qual? Primeiro Você que tem que comer o cordeiro todo É o que ele manda Segundo, tem que estar pronto para a viagem O que, que isso significa para mim para você hoje? Por isso que eu digo que esse texto é para mim e para você hoje Comer o cordeiro todo Irmão Eu amo picanha De cordeiro de gado, de pô picanha é o preferido para mim, mas também eu gosto no cordeiro, um carrezinho Você já viu o carré? aquelas costelinhas do cordeiro, meu Deus mas eu nunca comi, não vou comer baço é, aquelas, as vísceras entrando, não vou comer isso, irmão não, não vou. um fígadozinho até que eu como e gosto, mas o restante eu não vou comer não, irmão, eu não quero não se você fizer na sua casa, me chamando Que eu não vou comer, não. E eu sei que a maioria daqui não come. Talvez um ou outro como uma coisa e vai dizer, mas o que ele quer dizer aqui é que não tinha esse negócio, tinha que comer todo ele. Era o que Deus estabeleceu. E o povo fazia o que? Obedecia. Então, gostando ou não gostando, tinha ervas amargas. Eita, erva amarga! Porque tem um significado também, mas eu não vou falar da erva, não. Eu só vou falar só desse aqui, com o meu cordeiro. Por quê? Porque irmão, eu e você A gente quer o gostoso de Jesus A gente quer o bom de Jesus A gente quer que Jesus cure a gente A gente quer que Jesus Prospere a gente A gente quer que Jesus abençoe nossa casa A gente quer que Jesus abençoe nossos filhos A gente quer que Jesus nos dê saúde Todo mundo quer O filé, a coisa boa Mas ninguém quer Sacrifício Ninguém quer fugir do pecado Ninguém quer se renunciar e fazer a vontade de Deus Ninguém quer deixar de fazer a sua própria vontade Para fazer a vontade de Pai Isso é comer o Cordeiro todo Então não adianta, irmão Viver Cristo não é só viver a coisa boa Não é só viver os benefícios que Deus nos dá Viver Cristo, viver a Palavra e viver com Deus É viver tudo o que Ele quer que a gente viva Seja as coisas que agradam Mas sejam as coisas que sejam difíceis Mas precisa ser vivido Por quê? Porque isso é ter a marca do Senhor, isso me garante ter a marca do Senhor, quando eu não renuncio aquilo que me custa, mas eu faço aquilo que Deus manda eu fazer, podendo me custar, não importa o quanto, mas eu me submeto à vontade do Senhor, eu desfruto do que Ele tem de bom para mim, mas eu também faço aquilo que eu sei que é desafio para mim, mas eu digo não à minha carne Eu digo não à minha vontade Eu passo por cima do meu conforto Eu me dedico a fazer o que Ele quer Então eu não fico só cuidando das minhas coisas Mas eu faço a vontade dEle Por quê? Porque Jesus disse isso Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem Que é o que Fazer a vontade de Deus E realizar a sua obra Essa é a comida Quando você come aqui Presta atenção Quando você come aqui você está dizendo ao Senhor Senhor, eu estou comendo tudo Eu estou fazendo tudo que o Senhor mandou Eu estou em comunhão com o Senhor Por isso eu como do pão e bebo do cálice Porque eu estou fazendo a tua vontade Eu não estou fazendo só a minha vontade É claro que Deus concede Que você tenha prazeres e vontades E Ele vai te abençoar Mas Ele espera que eu e você Possamos fazer a vontade dEle sobre essa terra E isso é comer o cordeiro todo É, irmão E aí Ele ainda diz assim estejam prontos para o quê? Para sair. Para partir para a viagem. Por quê, irmão? Eles, eles estavam onde? Eles estavam onde? Meu Deus. Alô? Rapaz, eu gosto de pregar nas igrejas pentecostal, Porque os irmãos não deixam a gente... Enquanto a gente vai pregar, eles vão dando glória a Deus. Eu já tinha... Cadê? Eu já tinha combinado isso, menino. Vocês estão fracos. Já era para estar tá fazendo isso Estejam prontos Cajado na mão, cinturão Calçado nos pés, sandálias nos pés Para quê? Eles estavam saindo de onde e indo para onde, irmão? Saindo do Egito e indo... Para a terra prometida E você irmão? E você? Você pensa que você está fazendo o que? Quando Jesus te marca Quando você é salvo Quando você né, entrega sua vida a ele Você é marcado por ele Você sai do Egito Você sai do mundo E você está indo para onde? Para a terra prometida Mas qual é a sua terra prometida? A nova Canaã A nova Jerusalém essa é a minha a sua história. Esse é o meu e o seu caso. Agora, irmão, presta atenção. Todos eles saíram. Não adiantava, Moisés. Moisés, oh, Moisés vem cá, vem cá, Moisés. Moisés, não morri, fui salvo, beleza. Só que eu não vou para lá, não. Eu gosto de ficar aqui no Egito mesmo. Eu vou ficar por aqui. E um dia eu vou lá visitar vocês, né? Na terra prometida. Você manda até um uma carta para mim, alguma coisa, para dizer como é que é lá eu vou visitar. Teve isso, irmão? Não teve. Sabe por quê? Quando você recebe a marca, você tem que sair do Egito. Se você recebeu a marca, irmão, teve que sair do Egito. Não tem como ter marca, não tem como receber a promessa da terra prometida e ainda ficar vivendo no Egito. Porque tem muita gente que vem visitar a igreja, mas ainda vive no Egito. Por quê? Porque é conduzido por esse mundo Pelo que o mundo dita Pelo que o mundo conduz Você não está vivendo sujeito à palavra e à vontade de Deus Você não está comendo o cordeiro todo Então significa que você está debaixo do príncipe desse mundo E da condução desse mundo Talvez até já levantou a mão entregando a vida a Jesus Mas não comeu o cordeiro todo Não se aprontou e não saiu do mundo Continuou no mundo Não adiantou, irmão não entendeu nada Porque o comando de Deus foi Entra na casa Porque o anjo da morte vai te poupar Isso aqui é uma casa com uma marca tão grande ali O diabo não entra aqui Os demônios não entram aqui O demônio pode entrar através da vida de alguém Pode Pode Mas se ele entrar Se ele cair na besteira de entrar Dentro da vida de alguém Ele vai sair porque a manifestação do poder e da presença de Deus Vai incomodar ele tão, tanto, tanto Que ele vai se estribuchar aqui dentro Como já aconteceu várias vezes E a gente tem dizer, agora você sai Deixa ele aqui na casa com a marca Ou ela Quantas vezes já aconteceu isso, irmão? Então, presta atenção Tem uma marca lá fora E se você está aqui dentro, você está protegido mesmo Você está na casa onde o diabo não vai te tocar Mas, irmão, só isso não adianta Sabe por quê, irmão? sabe porquê querido, querida, porque hoje, hoje, quando eu e você somos marcados, nós nos tornamos a casa de Deus, nós nos tornamos tabernáculo da presença de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e a marca está em nós, então eu estando aqui, eu estando em casa, eu estando na escola, no trabalho, a marca vai comigo e o inimigo não pode me tocar, porque eu sou o templo da presença de Deus, eu sou casa de Deus E a marca agora está em mim Em mim Tem gente que só está protegido quando entra aqui Quando sai A marca não vai, irmão Você não vai arrancar a marca ali de fora Para levar com você Porque você não vai conseguir, não pode Porque a marca estar tá em você agora Lá no Velho Testamento era uma casa Era todo um simbolismo como você já entendeu E a própria palavra explicou Mas para nós hoje essa casa anda por aí Você é casa de Deus Você tem que ter a marca do Senhor E você vai ter a marca do Senhor Se você realmente Comeu o cordeiro todo E estiver pronto para a viagem saiu do Egito Hoje irmão, eu tenho 23 anos de Evangelho Eu estou, irmão, com o cajado na mão Sandália nos pés Eu estou caminhando nessa trajetória Até o dia de Cristo Porque eu já saí do mundo há muito tempo Estou caminhando Estou caminhando até o dia de Cristo e eu e você precisamos caminhar junto, irmão A minha expectativa é que você esteja aqui dentro Para caminhar junto conosco Até o dia de Jesus Só assim, irmão Verdadeiramente, eu e você Vamos ter O que a palavra está nos dizendo Está nos ensinando aqui O sangue será um sinal Não basta estar Dentro da casa Mas você precisa ser a casa Você precisa cumprir com isso E terceiro e último, para a gente encerrar O cordeiro Foi substituído Foi a substituição Do primogênito O cordeiro no lugar Do primogênito Olha o que lê o texto aqui, é o que diz o texto Êxodo 12, 12 Naquela mesma noite, passarei pelo Egito E matarei todos os primogênitos Tanto dos homens, como dos animais E executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor versículos 3 e 6 do capítulo 12 diz, digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia né, eles devem separar um cordeiro ou um cabrito para sua família ou para cada casa guardem-no até o décimo quarto dia do mês quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol os os egípcios iam perder os seus primogênitos iam morrer do povo hebreu, o que ia morrer Era o cordeiro Um cordeiro Em cada casa Jesus É o cordeiro pascal Sabe por quê? Porque ele foi esse que tomou o seu lugar irmão. Você precisa entender isso de uma vez por todas Jesus Morreu A sua morte Você, eu estávamos condenados, porque nós precisávamos de salvação, de libertação, e Jesus então morre como um cordeiro, mas ao mesmo tempo Ele é o primogênito, Ele toma aqui as tuas posições, para que eu e você tivéssemos vida, olha o que diz esse texto de Romano 8,29, Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se os primogênitos iam morrer, ele tomou o lugar. Qualquer um de nós foi salvo por ele. Ele salvou a todos nós e eu e você precisamos entender. Quem é Jesus para nós? O nosso libertador O nosso salvador Aquele que nos comprou Com o preço de sangue Por quê? Porque estávamos condenados E ele nos comprou com esse preço Somos dele Você consciente ou inconsciente Você entregando sua vida a ele ou não Você é dele Agora Dentro desse contexto Aqueles que ouvem a sua voz Confirmam que são dele, então esse ele, ele marca, aqueles que não ouvem a sua voz, então não são dele, por isso que no texto que eu leio sempre, aqui no final do culto, o próprio Senhor Jesus diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, porque quando eu chego aqui, você quer entregar a vida, aquele que te comprou, aquele que tirou da morte eterna, você quer liberalmente entregar a sua vida a ele, já é, mas você quer publicamente, para receber a marca, Aquele que diz, não, eu não quero Não não é para mim, não, não é meu momento ou Sei lá qual é a desculpa que vai na mente Ele diz isso Aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante do meu pai Aquele que me confessar diante dos homens Ele receberá a minha marca O mundo espiritual vai saber quem é ele Que ele é meu E ele vai andar por essa terra com a minha marca agora aquele que não me confessar diante dos homens aquele que se envergonhar de mim diz a palavra eu me envergonharei dele diante do meu pai porque um dia haverá um julgamento para todos nós aqueles que têm a marca, que caminharam com Cristo, que comeram da sua carne, beberam do seu sangue através dos elementos que estão aqui nessa noite esses vão ser reconhecidos esses terão a marca do Senhor porque entregaram suas vidas a ele mas aqueles que ainda Menosprezam o sacrifício de Cristo Acham que Deus e Jesus Estão aí só para abençoar a gente Na hora que o calo aperta Na hora que vem a doença Na hora que tem um problema, o um acidente Ai meu Deus, me salva Porque até ateu Que não acredita em Deus, grita Ai meu Deus, pode ter certeza Nesse momento Todo mundo grita, ai meu Deus Mas é bom você Gritar, pode gritar mesmo Mas para alguém que você conhece, e te conhece Porque aí irmão, você é ouvido Aí Deus manda o socorro Deus levanta um exército Deus move os céus Move a terra para te salvar Para cuidar de você Para te livrar daquele problema Daquela circunstância, daquele mal E nós sabemos disso Porque nós temos visto isso é impossível você que caminha aqui não ver os milagres que Deus tem feito nesse lugar. Por conta da vida daqueles que entregam a vida a Jesus. E como Jesus cerca e cuida de cada um deles. E seja através da igreja, através dos irmãos, através de cada um. O Senhor se move e traz sobre essas pessoas o consolo, o socorro, o alento, a cura. E essa é a noite para você. Talvez você pense aí no seu lugar. Eu não sei o que você pensa, mas talvez seja eu. Eu não me sinto escravo. Eu não tenho nenhum problema. Eu não acho que eu preciso ser salvo. Eu não sei nada disso aí. Para mim isso é uma viajação Vou Só explicar uma coisa aqui para você entender nesse texto ainda. Finalizar. Esse povo que Deus libertou. Ele estava a, eles estavam há 13, 13 gerações Já ali como escravo Significa que aqueles escravos Daquele momento que foram salvos Nunca foram livres Eles não sabiam nem o que era liberdade Nasceram escravos A mentalidade deles era escrava Eles nasceram daquele jeito Se acostumaram com aquilo Para eles era a vida deles Mas Deus levantou alguém naquele momento para dizer para eles Vocês estão escravos Vocês não enxergam Mas vocês são escravos Do Egito Escravo de faraó Porque muitos achavam que faraó era um Deus Mas quando apresentaram a eles O Deus verdadeiro Eles puderam então Ouvir a voz desse Deus através do profeta Que anunciou qual claro, era o caminho De libertação para eles Hoje eu estou aqui para anunciar para você o caminho de libertação para a sua vida. Se você decidir ficar no Egito, amém, é uma circunstância de decisão sua. Mas você tem que saber que você caminha como escravo sobre essa terra. Enquanto nós vivemos nessa terra sem o entendimento e a revelação de Cristo. Sem o Espírito Santo e sem a marca. Nós não entendemos as coisas principal. Nós não enxergamos. A gente pode ouvir falar, achar interessante Ter algumas experiências Mas a gente não discerne, não entende Por quê? Porque sobre nós Ainda não veio a marca e nem o Espírito Santo Que revela todas as coisas E essa noite eu estou te apresentando Um caminho Que é o caminho de libertação para essa condição E trazer você para uma outra condição A condição de ser alguém Lavado, remido, salvo na presença de Deus, para que você possa desfrutar das promessas do Senhor e ter uma vida plena, ainda aqui, conhecendo a vontade de Deus para sua vida, e sendo amparado e cuidado por Ele. E ainda no dia que você partir, você vai ouvir do Senhor a frase maravilhosa que diz assim: vinde benditos de meu Pai, aqueles que têm a marca, aqueles que viveram a vontade de Deus. Que conheceram Ele, não de ouvir falar, mas verdadeiramente tiveram experiências de confirmação da vontade dEle sobre a sua vida Esses vão ouvir, vinde benditos de meu Pai O próprio Senhor vai te receber Fecha os teus olhos agora Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual a sua situação
1: Eu não sei o que você já
0: tem ouvido do Evangelho a palavra, o quanto você já entendeu ou não para aqueles que estão aqui e já entenderam isso, já entregaram a vida ao Senhor, já receberam a marca essa palavra é apenas para fortalecimento da tua fé, para conserto, para transformação em alguma área, não sei, mas vai servir é claro, mas eu quero falar com você que entrou aqui e ainda vive sem a marca e não adianta você dizer assim, não, mas eu tenho a marca, eu, eu, eu acredito em Deus, é. minha família tem a marca, é, não adianta estar na casa que tem a marca, não adianta. Só se você cumprir com o que Deus mandou fazer. Comeu o meu cordeiro todo, está pronto para viagem. E se nessa noite você entrou nessa, nesse lugar aqui, e você não tem a marca, porque você nunca confessou Jesus publicamente sim, só recebe esta marca quem publicamente declara Jesus Cristo como Senhor dando glórias a Ele porque quando a gente se arrepende quando a gente confessa quando a gente se expõe a gente dá glórias ao Senhor a gente pode verdadeiramente estar diante de Deus e Deus nos honrar, porque Deus vem e traz sobre nós a marca Diante dos homens e diante dos céus. Se eu estou falando com você aqui nessa noite. Se você entrou aqui, talvez já tenha entrado algumas vezes. Já tenha ouvido aqui em outro lugar. Mas ainda tem relutado. Ainda tem deixado isso de lado. Como se não fosse para você. Mas eu quero dizer que isso diz respeito à sua vida e à sua eternidade que só viverá a eternidade com Deus Quem é entregar a vida a Jesus Assim diz a palavra Seja dos evangélicos Seja dos católicos Se você entrou aqui Toda palavra se você crer nela Diz que Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém verá o Pai senão por Ele Por isso que Ele tem que ser o seu Senhor E o seu Salvador Declarado publicamente Para que os céus o inferno, o mundo espiritual e os homens... vejam que você escolheu receber a marca do Cordeiro... se há alguém nessa noite que entrou aqui... nunca fez uma confissão pública... e quer sair aqui nesta noite... tendo a convicção, a certeza... porque quem garante não sou eu... quem garante é a palavra... porque a igreja vai testemunhar... a igreja vai orar... os céus vai ver... o Senhor vai se alegrar... e os céus vai entrar em festa pela sua vida... E se arrepende e reconhece publicamente o governo de Deus na sua vida. Se você entrou nessa noite e quer sair com a marca do cordeiro, faz um sinal para mim. E eu quero orar por você. Deus te abençoe, minha querida. Eu quero orar por você hoje. Porque o seu nome vai estar escrito hoje no livro da vida. Há ah, mais alguém além dela que reconheceu. Deus te abençoe, minha querida. Acende a luz, eu quero ver. Há mais alguém? Deus te abençoe, minha querida, você é atrás. Há mais alguém? Senhor, hoje eu quero sair daqui com a marca do cordeiro. Se há fazer o Deus te abençoe, meu querido. Tem mais alguém que sai daqui e diz assim, a marca do cordeiro? Eu não saio daqui sem a marca do cordeiro. É hoje a sua noite. Quem mais? Quem levantou a mão? Deus te abençoe, minha querida. Você que entendeu. Você quer ir no teu lugar No teu coração A tua vontade A palavra de Deus diz assim Se você ouvir a voz do Senhor Não endureçai o vosso coração Essa palavra não é de homem Eu quero te dizer Eu sou um homem de Deus Que caminho diante dele Servindo a ele há muito tempo Abdicando das minhas vontades e dos meus desejos para seguir ele, com o cajado na mão sandálias nos pés, cinto E comer o cordeiro todo, todo dia Eu quero te dizer essa palavra Não vem de mim, vem do Senhor Por isso não endureça seu coração Se hoje ouvires a minha voz Diz o Senhor, não endureça o vosso coração Mas ceda a voz do Espírito Se você entrou nesse lugar E nunca fez uma confissão pública Não arrisque sair daqui Sem a marca do cordeiro o dia de amanhã não nos pertence Hoje é dia de salvação para a sua vida E eu quero colocar isso diante de você Porque Deus colocou Ele diz assim, coloco diante de vós A bênção e a vida A morte e a maldição Escolha pois, diz o Senhor, a vida Quem disse isso foi o Senhor Ele apresenta E nós não vamos ter desculpa Porque quando você fechar os olhos Que pode ser a qualquer momento O julgamento o dia de Cristo chegou para você, e aí não tem o que reclamar. A você foi dado a escolha, mas você não escolheu a vida e a bênção com Deus. Escolheu continuar caminhando, arriscando nesse mundo, no Egito, pronto para Ele fazer o que quiser com você. Então nessa noite, não retenha. Se Deus fala com você, se você sentiu, é noite de salvação. Há mais alguém? Se há mais alguém, faz um sinal para mim. Não é só para mim, você está fazendo um sinal para os céus A igreja vai ver Deus te abençoe, meu jovem A igreja vai ver Mas é os céus que está vendo Deus te abençoe, meu querido Eu quero convidar todos vocês a virem aqui Eu quero orar por vocês Eu quero apresentar a vida de vocês a Deus Eu quero Eu quero profetizar a salvação Na vida de vocês Não em vergonha. Venha. o mais difícil ele já fez vem aqui quem você viu que levantou a mão acompanha essa pessoa, por favor às vezes a pessoa é visitante fica envergonhada sai do seu lugar você que entregou sua vida a Jesus hoje vem aqui vem aqui. vem eu quero orar por você a igreja vai orar por você a... já vai interceder por você aleluia se você ainda está aí no seu lugar e você recebeu essa palavra Em nome de Jesus, sai daí hoje Não fique pensando amanhã o que vai ser Confia e espera nele Presta atenção, vou te dar a única, última palavra aqui dessa noite Presta atenção Quando eu raciocino muito Como vai ser se eu fizer isso Eu já não tenho fé em Deus É Estou recebendo o Espírito Santo aqui Sabe por quê? Porque você não tem poder de nada mesmo Você não consegue nada mesmo Qualquer coisa que passou na sua mente Você não dá conta mesmo não Mas quando você Entregou para Ele É Ele que vai fazer É Ele que vai agir É Ele que vai mudar É Ele que vai dar força É Ele que vai mudar a circunstância É Ele que vai mudar o coração Não vai ser penoso Não vai ser difícil, sabe por quê? Porque Ele vai te sustentar Confia, espera nele E o mais ele fará Se há mais alguém sai do seu lugar E venha aqui, eu vou orar por você A igreja vai orar Levanta a igreja, vamos Vamos profetizar sobre essas vidas Festeja o Senhor Glorifica o Senhor Nesse lugar vou orar por essas pessoas, quero que você estenda as suas mãos aqui para frente não, não deixa pro outro culto não, é hoje não deixa para a próxima vez não é hoje é hoje, é com você, é hoje vem hoje pra cá deixa Deus fazer essa obra na sua vida é em nome de Jesus sai do seu lugar agora e vem hoje aqui hoje é dia da sua salvação não é amanhã, não é depois, é hoje. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Eu queria pedir que você estendesse as mãos, você que tem a marca do Cordeiro. Você que é marcado pelo Cordeiro, você tem autoridade. Se você tem a marca do Cordeiro, estenda as mãos para cá. Porque junto conosco, como igreja, nós vamos fazer aquilo que a a Bíblia diz e nós vamos apresentar essas vidas diante de Deus e como a palavra diz, se cumpre agora aqueles que confessam a Jesus diante dos homens recebem a marca do cordeirinho e o dom do Espírito Santo e nessa noite isso se cumpre na vida de cada um Pai amado, eu me coloco agora Deus, como intercessor por essas vidas eu te apresento essas vidas nessa noite Deus Aquilo que o Senhor colocou em seus corações. Eu estou aqui como um mensageiro do Senhor. Para declarar a tua palavra e não a minha. Então no poder da tua palavra eu declaro salvação sobre essas vidas. Eu declaro que os nomes delas serão escritos no livro da vida como está escrito na tua palavra. Eu declaro que toda a condenação do mal tudo que o inimigo intentou contra eles, não prevalecerá mais, suas mentes, seus corações, suas vidas, são libertas agora, hoje livres, para que o Senhor possa governar cada um deles, a mente, o coração, a vida, a família, em nome de Jesus, Pai, que tudo, tudo que o inimigo construiu na mente, fez com que eles pecassem, Deus, a tua palavra diz, que aqueles que estão em Cristo, são novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo Então pai, agora Traz novidade de vida para cada um deles Essa é a minha oração Essa é a minha declaração Eu profetizo salvação E vida eterna Para a glória do Senhor E aquele que crê, diga amém
1: Aleluia, Aleluia.
0: Mas antes, antes, essas moças aqui vão, vai ali naquele canto ali, elas vão só instruir vocês algo rápido, aí vocês vão voltar para o lugar de vocês, é rapidamente, só para organizar a partir de agora como vai ser a ceia com vocês, tá bom? Por favor, eu peço essa igreja que se assente. da ceia agora e hoje fica fácil de você entender com o texto que foi ministrado se você entrou nesse lugar você já entregou sua vida a Cristo, se você inclusive já foi batizado, ou mesmo já entregou a vida a Cristo e você está caminhando em comunhão com a igreja, sendo igreja a partir desse tempo então hoje você está a participar da mesa do Senhor a Bíblia diz assim examine-se o um homem a si mesmo eu não posso dizer você vai vir ou não vai a palavra é ensinada se você quiser venha para ser abençoado se estiver dentro das condições que a palavra estipulou. se você é batizado se você já entregou sua vida a Jesus então você participa dessa ceia se não a palavra de Deus diz que é juízo para você que você está ouvindo qual é o caminho para participar E mesmo assim não está considerando a palavra Eu te desaconselho a participar se você estiver nessa condição Porque essa é uma condição daqueles que são é, Batizados e entregaram a vida a Jesus Eu quero chamar os irmãos para pegarem aqui os elementos Como vamos fazer? Fica de pé todos que vão participar fiquem de pé, você vai participar, está na condição correta, então fica de pé, eu vou orar aqui, consagrar os elementos, quando você receber os dois elementos, os dois irmãos, o pão e o cálice, aí você se assenta, para a gente ver que todo mundo recebeu, enquanto você receber só um, continua de pé, tá bom, então esse é o procedimento a partir de agora, eu quero que vocês tenham reverência, fiquem tranquilos, o ministério de louvor vai conduzindo a gente num tempo de adoração. Você vai receber os elementos e vai aguardar em oração, nos pedir reverência. Pai amado, eu quero consagrar esses elementos que representam o teu corpo e o teu sangue. Quero pedir que cumpra o propósito dessa noite, Pai. Porque nós estamos aqui lembrando do teu sacrifício. Tu és a nossa Páscoa. Tu és o Cordeiro Pascal. E que possamos entender definitivamente nessa noite o valor disso para cada um de nós assim eu consagro esses elementos em nome de Jesus Fique de pé quem vai participar e receba os elementos porta da casa mais
1: simples que o anjo da morte não entra estrada que corre pro mar o vento que abre caminho é você Você...
0: Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, pai nós estamos diante do Senhor esta noite porque o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou nos dando a condição de hoje termos vida vida verdadeira sobre essa terra e ainda a certeza a promessa da salvação contigo para a eternidade por isso Pai, nós queremos dar graças ao Senhor porque o Senhor na cruz sofreu no nosso lugar o teu corpo sendo homem foi machucado Senhor, torturado mas mesmo assim o Senhor não se negou e o Senhor Pai se entregou por nós, então louvado seja o teu santo nome por toda a eternidade se você crê assim, coma do pão diz o texto ainda da mesma forma, depois de Haver ele tomado o cálice Ele diz Desculpe Portanto Da mesma forma, depois de ter sim Ceado, ele tomou o cálice e disse Este cálice É a nova aliança Em meu nome Faça isto sempre Que o beberes Em memória de mim Porque sempre que vocês comem deste pão E bebem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha Pai, mais uma vez oramos agora diante do, do cálice que representa o Teu sangue Pai amado obrigado obrigado porque se entregou na cruz porque lá já era Deus, já era Senhor e mesmo assim se fez homem sofreu e derramou o Teu sangue precioso no nosso lugar o sangue que cura, o sangue que lava, o sangue que restaura, o sangue que salva, o sangue que nos marca, nos coloca um sinal. E nessa noite glorificamos e exaltamos o Teu nome por isso. Seja exaltado para todo sempre. Essa é a nossa gratidão diante do Senhor. E assim, todos nós, nós vamos beber do cálice.
1: Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Nosso Senhor!